0: Olá pessoas, tudo bem? Como é que estão? Tão bons? Bem-vindos ao meu podcast Há é com muita humildade e carinho e amor que vos recebo nesta minha bonita casa podcasteira um, Quantas vezes é que as pessoas devem inventar palavras que depois desaparecem? Tipo, uma palavra é uma junção de sons, não é? Tipo, podcast, podcasteiro é uma palavra que não existe, mas eu acabei de, acabei de juntar os sons, as sílabas, para inventar uma palavra que, a partir de toda a gente, percebe o significado. Mesmo apesar de não existir, se eu disser a minha casa podcasteira, toda a gente não vai perceber que é a minha casa onde eu faço podcasts. Ou seja, tecnicamente, acabei de inventar uma palavra, porque é uma junção de sons que tem um significado, mas sons que nunca foram juntos, juntados, juntados antes. Portanto, tecnicamente, o que é que é preciso para inventar uma palavra? Oficialmente. <risos> <risos> e é isso. E é isso. Percebem agora porque é que é difícil de ser eu? Porque é que, porque é que o meu cérebro nunca para e tipo, eu, eu acordo às 7 da manhã e às 7 e um quarto já estou cansado. E já estou pronto para ir dormir. É por causa disso? É porque é assim? A minha cabeça? Eu penso nessas coisas. E, e agora. Atravei-me de pensar mais porque estou aqui a gravar, isso é que tem pessoas a ouvir. Senão eu, eu pensava o dia todo nisso, a pensar e a juntar sons, tipo microfonado. Tem aqui o um microfone, isto é tudo microfonado. Isso é uma palavra nova. Pronto. E, e andava na rua, passava um carro, e, e enfim, e pensava a mil, mil uh, variantes de sons à volta da palavra carro, até inventar palavras novas. Enfim, isso também é a falta de dormir, é preciso de dormir, é não andar a dormir nada, é uma coisa, crada é eu, eu não estou a exagerar, é andar a dormir nas últimas duas semanas, o que é, mais 4 horas por dia, se tanto Aliás, se vocês estiverem, se estão a ouvir só em versão de podcast, não dá para perceber, mas se me estão a ver em versão de, de vídeo no YouTube, pá, acho, acho que envelheci 5 anos nessas últimas duas semanas. Um, razões, razões diversas, razões diversas mas, que, mas que são chatas e que não me deixam dormir e como tal é onde com níveis de energia muito, muito baixos. mesmo assim tenho continuado a produzir conteúdo para o YouTube e aqui para o podcast ando a curtir, fazer os meus vídeos de novo para o YouTube uh, consegui, consegui agora com o Sozinho em Casa feito nos Açores um, Sabe, tipo quando uma pessoa está sem, assim, uh, como é que eu vou explicar isso? Quando uma pessoa às vezes precisa assim, de um boost de confiança, sabem Imagina assim, tipo, uh, tu, tu antigamente até eras um gajo bem parecido e tinhas alguma sorte com as senhoras, pá, mas depois começas a ficar velho e começas a, 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 a enfim, a não ter muita sorte com, com o sexo feminino, até, até que um dia, quando estás mais velho, estás num bar e metes conversa com uma, com, uma, com uma mulher e as coisas correm bem e vocês acabam ali a conversar e tal, e depois das por ti, mesmo, mesmo que não aconteça nada, mas das por ti a pensar, tipo, saias ali com tipo, yeah, I, ainda tenho, ainda tenho, a uh, still it, não é? ainda tenho a cena, Portanto, E com os vídeos é a mesma coisa, às vezes uma pessoa está assim embaixo e as visualizações e tal, até que uma pessoa... Faz um vídeo, no meu caso foi esse do Sozinho em Casa, que corre bastante bem. A ser o nível de visualizações está a correr muito bem. muita gente a ver, um, acho que pode-se -se dizer que está vá semi-viral ao, ao meio nível, ao me, ao nível das minhas visualizações. Um, e é bom ser um boost, um boost de confiança. Uma pessoa peça, yeah, ainda tenho, ainda consigo fazer. Se for preciso, ainda consigo fazer. Ainda tenho o toque, Ainda consigo fazer aquele tipo de vídeos que chega a muita gente. E às vezes uma pessoa precisa desse desse boost de confiança para um, para se lembrar, para se lembrar que consegue, enfim. Não, não que assim a necessidade disso, mas obviamente que sabe bem, né? Obviamente que, que é sempre bom quando uma pessoa consegue fazer uma coisa que tem, que tem sucesso. Uh, que é para acabar sem One and Grounds. Que é para acabar o One no, da melhor maneira. Mas como eu estava a dizer, não tenho andado a dormir. Uh, pá, vocês sabem os miúdos? A minha filha está tá naquela fase da manha e, e que é o colo, e durante a noite e uma pessoa tem que ensinar a ficar no berço e ela depois não quer. Depois, os miúdos são assim: uh, tipo, a gente leva dois meses a ensinar-lhes um, um comportamento qualquer. Por exemplo, não se come chocolate antes das refeições. Imagina. A pessoa leva ali dois meses a ensinar o comportamento e depois há um dia uma pessoa está tão cansada que está tipo, pá, hoje não me apetece e, yeah. e o miúdo pede o chocolate e a gente diz, sim, hoje podes comer, pronto e basta esse dia para, <risos> para para, digamos, para estragar ou seja, para serem precisos mais dois meses para voltar a incutir na criança que ele não pode comer antes de antes das refeições e as e e, e noites têm sido complicadas por causa disso a minha filhota dorme lá no seu berço apesar de ter vindo uma bem tenha acho que falei aqui, que até foi ao hospital com o mar e tudo um, e cara lá dormiu assim uma ou duas vezes na, na nossa cama e pronto é o suficiente para, para se desabituar do berço e agora acorda dez vezes durante a noite a pedir para ir para a cama e, e uma pessoa tem, que, não, pessoa tem que voltar a ensinar que ela não pode dormir tem que dormir no seu berço né? e, enfim, uma pessoa está nisso há duas semanas e é, é complicado mas há uma coisa engraçada que eu já, eu já falei nisso várias vezes com várias pessoas que eu acho fascinante e que é, nós tem, devemos ter um mecanismo a nível biológico, um mecanismo qualquer pá, que, 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 que nos permite sobreviver a toda a cena de, de criar um, um filho. Como é que eu vou explicar isso? É, Imaginem o seguinte, uma noite normal, Qualquer pessoa que tenha bebês sabe que é assim. Uma pessoa deita o, o miúdo às nove, às oito, às dez, o que é que seja. É pá, mas depois, tipo, acorda às onze, depois acorda à meia-noite, depois acorda à meia-noite e um quarto, e depois de repente acorda, dorme até às duas, mas depois acorda às duas e depois, e depois uma pessoa fica com, ele, com, com, com o bebê ao colo até às três, e depois deita às três, às três e um quarto acorda cor, depois acorda. E uma pessoa dorme literalmente trechos de, de 15, 20 minutos de cada vez, que tudo somado dá de repente 3, 4 horas numa noite que consegues dormir, ou seja, há um ritmo completamente alucinante e não é uma noite, não é tipo, às vezes uma pessoa faz uma direta no trabalho e, e, e sai com os amigos, não é, não, é tipo, é isso durante um ano, estão a ver, no meu caso a minha filha dois anos, hum, e eu penso assim, eu penso cá para mim, a propósito de, dos mecanismos biológicos, eu penso assim cá para mim, é impressionante como a pessoa consegue aguentar esse ritmo uh, de não dormir e de, 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 enfim, isso, uh, a minha filha dá-me uma noite dessas, no um dia a seguir uma pessoa acorda e vai trabalhar normalmente, apesar de estar cansado e tal, mas eu não conseguiria aguentar um ritmo desses por outro motivo qualquer ou seja, por isso é que eu estou a dizer que, que acho, acho que é impressionante, mas acho que nós estamos um, geneticamente preparados para a falta de sono por causa dos filhos Sei, é porque às vezes imagina assim se eu tivesse exatamente o mesmo tipo de noites, mas por outro motivo qualquer, eu não aguentava duas noites seguidas, imagina assim, eu ia me deitar às 11 não é? E à meia-noite alguém ligava-me e atendia, resolvia um problema e ia dormir, e depois às uma da manhã o telemóvel tocava, e depois às e um quarto eu tinha que me levantar para mandar um mail, e depois às duas alguém batia à porta e depois às três às três e um quarto o telefone voltava a tocar. E depois às três e meia tenho que mandar um mail. E depois eu conseguia dormir, de repente até às cinco e depois às cinco, uh, tipo, tenho aqui para a cozinha. Então vê, ou seja, se eu tivesse o tipo de noite que tenho um, com a minha, por causa da minha filha, mas se eu tivesse o tipo de noite que tenho por causa da minha filha, mas por outro motivo qualquer, eu no dia seguinte estava de rastos e não aguentava dois, dois dias seguidos disso, uh, não aguentava, mas no questão uma pessoa quando tem um filho leva esse ritmo de noites, esse ritmo de, de, de dias, e é um, eu não digo que uma pessoa esteja fresca, fresca, fresca no dia seguinte, mas uma pessoa aguenta, faz parte, só pessoa entra ali naquele sistema, e isso é interessante, uh, alguém dizia estudar isso, a nível, quais, quais são os mecanismos a nível da biologia que nos permitam aguentar esse tipo de, de, de ritmo, acho que é interessante. Enfém, olha, este é o último podcast de 2019. 2019 está literalmente às beiras de fim. Uh, este é... É, o último não é. é hoje é 20... Não esquecei. Hoje é quinta-feira. É, o último fim de semana antes da passagem de ano. Portanto, a partir daí não, não gravo mais podcasts esse ano. E 2019 vai acabar. 2019 foi um ano que voou. Foi um ano que foi bastante... Rápido, eu tive um ano bastante preenchido e, como tal, sinto que ele passou bastante depressa uh, para mim. Ainda é difícil de, de uh, como é que se. não dormir dá é isso. Uh, falta, Faltam-me imensas palavras. Uh, ainda não consigo, uh, não é aceitar, enfim, uma palavra o sinónimo de aceitar que agora não me lembro uh, conceber que ainda por exemplo, que ainda este ano. Eu tive um programa na, na televisão, que para mim isso já foi há muitos tempos, vocês estão a ver, isso já, foi, isso já é passado de longínquo. Tipo, em janeiro deste ano, faz agora, daqui a dias faz um ano, eu estava a estrear o meu programa na, na RTP Sur e, e, e para mim isso já foi há muitos tempos. Tipo, por isso é que eu estou a dizer, o ano às vezes quando passa praça, quando temos um ano muito preenchido, uh, lembram-nos das coisas como se fossem há muitos tempos e foram há meses. Portanto, comecei o ano de 2019 com muita força, comecei com o programa na televisão. O programa na televisão foi, obviamente, um dos pontos altos do, do meu ano. Do meu ano. Uh, o programa foi muito bem, tive muito bom feedback. Um, ainda hoje, muitos, muitos de gente que me pergunta quando é que, que começa através do programa, quando é que eu faço mais alguma coisa. Um, epá, foi muito, muito este. Produzi imensos vídeos... Ainda hoje estive a fazer uma playlist dos vídeos de 2019. Só no YouTube eu publiquei 65 vídeos. O que torna ainda mais frustrante a cada das pessoas que me abordam na rua e perguntam pá, tu nunca mais fizeste nada? Não, fuga. Tu nunca mais fizeste nenhum vídeo? Para quando é que fazes umas das porreiras para a gente ver? Tipo, só aciona, publiquei 65 vídeos. Só no meu canal principal no YouTube. Depois, como vocês sabem, tenho os podcasts e tenho uma série de, de outras coisas. e um, não publiquei todos os, os que passaram na televisão nem sequer os publiquei no YouTube portanto além desses 65 se forem ao site da RTP o RTP Play ainda tem para lá mais uma de tontos na boa tipo mais 60 um, isso dá uma média para aí de 2 ou 3 por semana Epa, e e foi um ano bastante produtivo nesse sentido ao nível dos vídeos um, atingi sinto que atingi tudo a uma nova uh, Faixa etária, em termos de público, através da televisão, um, o meu crescimento nas redes sociais por causa da televisão eu pensei que ia ser vertiginoso, vocês estão a ver, mas manteve-se exatamente igual, portanto, manteve-se seu ritmo normal no, no YouTube, de a chegar aos 80 mil, um, ou seja, os mesmos, se alguma vez conseguir chegar aos meses 100 mil, vão ser os meses 100 mil subscritores no YouTube, vão ser mesmo aqueles 100 mil. Pô, esforçados mesmo cada, cada um dos meus subscritores vai ter que ser transpirado <risos> um, ou, seja, ou seja, é engraçado porque aconteceu o inverso que era, eu estava à espera de começar o programa na televisão e vir uma enchente de seguidores para, para, para as redes sociais ou para a internet mas foi o contrário, acho que o pessoal começou a ver na televisão um, porque na televisão, apesar das pessoas falarem mal e não sei o que, e a televisão não sei o que mais, apesar de tudo as pessoas gostam de ver a televisão, a verdade é essa, as pessoas gostam de ver a televisão, uh, a, a, a televisão dá-te uma certa legitimidade enquanto artista, eu já falei nisto aqui, um, e para as pessoas ver uma coisa na, na televisão é ver uma coisa oficial e legítima, enquanto vê uma cena na internet é tipo, um gajo a fazer ia yeah, cenas já, yeah, yeah. ia <risos> e, um, e foi engraçado, essa, essa, essa cena não estava à disso, mas foi engraçado. Epá, e depois, uh, um, a partir de julho, julho eu agosto, é parei, tive que parar, porque senão era complicado, não, depois também, uh, Ou seja, esses 65, uh, mais 100 vídeos que eu estava a, a dizer, filhos para ir de janeiro a julho, portanto, foi um ritmo alucinante, e não se esqueçam que isso, é o meu, isso não é a minha profissão, não é? isso é o meu part-time, isso é um passatempo que eu tenho... Um, e é uma coisa que eu faço nos tempos livres, depois, depois do trabalho e depois do, de tratar dos miúdos, depois de tratar das lídias domésticas de quem não tem empregadas, não é? de, de, de fazer as minhas atuações, de, de escrever as minhas coisas, de preparar os meus espetáculos de, de, e dos meus compromissos familiares e profissionais e etc. Só depois desse tempo, nesse tempo livre, é que, é que eu faço isso. Faço esses vídeos, faço esses podcasts, faço isso tudo. E portanto. Hum, a partir de julho tive que parar, tive que dizer, pá, ok, está bom. E também, também senti que, que dei ao público, assim, uma, uma enxurrada de conteúdo e disse, ok, pronto, agora está na altura de dar um passo atrás e de também deixar as pessoas sentirem um bocadinho a minha falta, senão depois um gajo também tornou-se chato. Pá, depois foi isso, feito o assunto, foi um ano, como eu estava a dizer, bastante repleto de, de, de coisas, de atividades, foi um ano cheio e pronto e é isso é que eu estava a dizer eu geralmente começo os meus, os meus ondas assim tento me lembrar o que é que fiz em janeiro se aquilo que eu fiz em janeiro parece que já foi há 10 anos, é porque foi um ano bastante preenchido <risos> é, é o caso de, como eu estava a dizer então quando comecei a falar nisso do caso da RTP então que na minha cabeça já foi há 10 anos e, e enfim foi no início deste ano 2020 está aí à porta 2020 fuck 2020 há uma, há uma coisa impressionante por acaso uh... Porque, por exemplo, quando eu estava na, na escola no na, 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 na décimo ano, no décimo primeiro lá em 1996 ou 1995 e, e coisas assim uma pessoa quando pensava em 2020 era tipo oh, um futuro longenco um futuro onde um, 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 provavelmente os carros já voavam e a, e a gente estava a viver tudo a, a gente ia passar férias à, 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 base, à base na lua e coisas assim e andava para aí, tipo... roubou... o estupendor do Implacável andava aí a fazer, a fazer as limpezas na, na casa das pessoas e coisas assim. Um, mas, mas é engraçado, pá. é engraçado, porque uma pessoa pensa, ah, afinal não é nada disso, afinal 2020 é nada disso. Mas uma pessoa não tem noção do, quanto se, do quão se evoluiu, do quão estamos evoluídos em 2020. Nós não temos noção porque nós estamos imersos na realidade. Por exemplo, eu estava a pensar nisso, se em 1996 alguém me tivesse explicado o conceito da internet, que, que na altura não via, eu, 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 nós não conhecíamos, eu, eu, pelo menos eu, não, eu, não, eu não, nem tinha computador, se alguém me explicasse o conceito da internet, o, o, o que a internet ia ser em 2020, ia me soar a uma cena extremamente futurista. Se em, 2000, se em 96 ou alguém me tivesse dito, olha, sabes, essa é a tua câmera de filmar e o teu telefone e as tuas cartas e, e a tua televisão e, e o teu vídeo, e tudo o que tu tens, tudo, tudo o que possas imaginar, imaginar e mais alguma coisa, vai estar tudo dentro de um aparelho deste tamanho que cabe dentro do t e que eles vão chamar de telemóvel e dizia não, és tudo eu, eu não acreditava eu ia me parecer uma cena extremamente futurista lá está e no entretanto hoje em dia andamos com, com os telemóveis com, o, o meu telemóvel tem 8 gigas de, de RAM logo é que é. E, é e para nós é normal ou seja, a gente não tem noção do, 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 do quão uh, avançadas as coisas estão é impressionante se alguém me falasse em N96, se alguém me falasse em Teslas em, em, sei lá, é tanta coisa são tantos exemplos como uma pessoa não se lembra em, em Netflix em, nessas coisas em Wi-Fi e Bluetooth e não sei o quê ia-me parecer tudo de ficção científica e não entretanto cá estamos, cá estamos se alguém me explicasse o conceito de podcasts eu nem ia perceber e olha, cá estamos as coisas evoluíram muito depressa, é por isso é que às vezes eu digo, uh, em 2000, em, um, a gente pensava que os carros iam voar e fica desiludidos porque eles não estão a voar, mas no entretanto cá estamos, isso é o futuro, é impressionante. O que me deixa bastante curioso para saber como é que as coisas vão estar em 2040, que são daqui a 20 anos, e pelo que é, e segundo o que eu aprendi nos últimos 20 anos, 20 anos voam. Portanto, 2040 parece muito longe, mas 2040 é amanhã também e é curioso saber como é que as coisas vão estar se eu ainda andar por cá, obviamente uh, e é isso pessoal, uh, vamos responder básica, uh, rapidamente a uma pergunta uh, vossa, que é do Pedro Pereira que diz a vi dizer que já joguei videojogos, gostaria de voltar a jogar olá Pedro Pereira, obrigado pela tua pergunta Pedro Pereira já joguei videojogos, jogava bastante, gostaria de voltar a jogar, Gost gostaria muito um, acho que também já falei disso aqui no, no podcast mais antigo. Aliás, ainda, ainda no último podcast que gravei com a Vanessa Amaral, uh, referimos isso. Um, eu jogava videojogos, como qualquer pessoa na altura, uh, com, com, enfim, quando vive na casa dos pais é solteiro e tal. Tem o, uh, eu, eu era um jogador de PC. Eu não jogava em consolas. Uh, na altura, cheguei a investir num computador em, 90, em 2003 acho que eu comprei um computador que era um OS não sei das quantas que foram quase 500 contos na altura tipo 2500 euros no, no euro uh, porque era uma máquina com 512 MB de RAM uh, uma coisa assim impressionante cara para poder jogar o GTA o primeiro o GTA o, sim, o, primeiro, não, o 3 o GTA 3 sim um, e para poder jogar o, o Colin McRae e coisas assim, oh, era uma cena impressionante uh, e pá, eu jogava bastante baixava, passava bastante, bastante tempo a jogar pá, e depois uh, é que eu já, já expliquei isso aqui uh, outro exemplo de como as coisas evoluem é assustadoramente, hoje em dia no meu telemóvel eu jogo o Call of Duty que era um jogo que eu cheguei a instalar no meu computador e que tive que, que apagar metade das coisas para poder correr aquele jogo. E hoje em dia uma pessoa jogasse a procura está um telemóvel. Fogo. Uh, mas, uh, enfim, foi uma parte. Eu estava a dizer o quê? Ah, fogo. Eu estava aí uma linha de raciocínio que até estava interessante, agora acho que assim. Mas pronto, mas o que eu estava a dizer? Uh, depois houve um ponto na minha vida que eu tive que fazer opções. Aliás, já, já falei sobre isso aqui, que é, a partir do momento que comecei pá, a ter uma vida, enfim, de adulto, não é? trabalhar e pagar contas e a mulher e os filhos coisas assim, tive que tive, tive fazer uma opção, eu deixar de fazer coisas que gosto muito de fazer mas que me ocupam muito tempo, como por exemplo, jogar, com, jogar uh, computador, um, para que eu possa ter tempo para fazer outras coisas, para fazer vídeos, para fazer podcasts etc. Eu não posso, não posso dar o luxo de chegar a casa e estar duas horas a jogar Call of Duty na, na Playstation Uh, posso-me dar esse luxo tenho que prescindir do resto tenho que deixar de fazer vídeos tenho que deixar de fazer podcasts porque enfim e com muita pena minha tive que deixar de jogar fui deixando de jogar gradualmente foi da cada das coisas que que no fim do dia quando uma pessoa tem que escolher escolho não jogar e depois das por ti e já não jogas há 10 anos foi o que aconteceu comigo hoje em dia o que me afalhou há pouco, hoje em dia uma pessoa leva tudo no telemóvel e continua a jogar, mas jogo no telemóvel, portanto não é aquela cena assim. Uh, regra geral, tenho sempre tendência a escolher o tipo, o tipo de jogos que permitem jogar uh, rapidamente. Vocês estão a ver tipo 4, 5 minutos uma pessoa joga ali uma partida de qualquer coisa e está feito. Uh, Jogo o Call of Duty aqui no Terramoval também. Às vezes tem um jogo de ténis que às vezes tá, também estou lá entretido que é das coisas que uma pessoa joga contra alguém na China <risos> no Brasil. Um, faz ali uma partida de 5, 10 minutos e está feito. Dá para matar ali o, o, a saudade. E pronto. E é basicamente isso. Portanto, devido que, que vá voltar a jogar. Porque, entretanto, as coisas evoluíram de tanto que já não se quer ser jogar. De ser, tipo, se pegar agora num comando da de, de PS não se quer ser o que é. é? Da última... Playstation, não se quer qual é 4 ou 5, ou a 10, sei lá. Se é porque agora num comando de, de, dessas consolas modernas, eu já não se é mexer naquilo. Vocês estão a ver, porque já, já, perdi, já não é uma tecnologia tão avançada para mim que eu já não sei mexer naquilo. Precisaria ali de um tempo de habituação uh, que, não, que não que não tenho. E portanto, não sei. É isso. Essa é essa a minha relação com os jogos. É isso. É isso, pessoas lá. Este é o último podcast de 2019, como eu estava a dizer. -se muito obrigado a, a todos vocês se vocês estão aqui nesse canal ah, porque são aquelas pessoas que gostam mesmo de seguir o meu trabalho mesmo aqueles fãs mesmo fãs para caramba um, e são vocês que, que, pá, que estão sempre presentes né? que estão sempre a ver as minhas coisas que, que, que seguem tudo o que eu faço e obrigado a todos vocês por estarem aqui eu espero que o vosso ano de 2019 tenha sido bom e espero que o vosso ano de 2020 seja, seja o primeiro dos melhores anos de, das vossas vidas não é? E um, é isso. A gente vê se no, vê -se no outro lado é 2020, tá bem? vale pessoal. Tchau. Até para o bom.